0: Todos los caminos de la vida creo que están llenos de rateros que venden mapas. Porque la neta es que no existe un mapa para la vida. Y y no roban por mala onda. No no, no es que esté lleno de rateros porque tienen malas intenciones desde el día uno. Creo que venden lo que buscan. Buscan un mapa y, y entonces andan vendiendo eso sin saber. De hecho, venden lo que buscas. También tú vas y les compras lo que tú andas proyectando y la neta es que ni ellos ni tú se dan cuenta que el mapa lo llevas dentro. Por eso siempre he dicho yo no soy coach y pues he pasado por varios lugares de la vida, la he cagado, pero no soy coach y nunca lo he pretendido ser. Jamás he sido certificado y jamás ha sido mi intención. No es como que necesito que alguien diga bendecido. Usted es según la asociación bla 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 coach de vida. A mí me da igual. Jamás he vendido un mapa de nuevo. La he cagado. He sido joven, he buscado también, sigo siendo joven, ¿verdad? Pero he buscado mapas más chamaco. Y yo buscando un mapa, vendí la idea de un mapa. En algún momento creo que todos hemos cometido errores y le hemos cagado y desde la ignorancia o la arrogancia de la juventud uno sale a decir cómo se le hace, ¿no? Lo que pasa es que la gente pregunta a qué te dedicas y explicar a qué me dedico siempre ha sido extraño, ¿no? O sea, pues me dedico a buscarme. La verdad es que me estoy buscando, pero parece tonto decir eso en una mesa, en una boda, ¿no? ¿A qué te dedicas? Eh, yo me busco a mí mismo. Pues qué chingados vas a decir. Así que decía lo que querían oír, sin saberlo. Finalmente, de nuevo, ¿ves? Yo decía lo que tú buscabas. Tú estabas ahí enfrente de mí preguntándome a qué me dedicaba. Y pues yo respondía lo que querías oír. ¿Qué te digo? Si ni te conozco. ¿Para qué me meto en problemas si tu opinión me da igual, no? Explicar qué soy o decir que era yo coach, pues para mí no me quedaba mucha opción. Pues mejor digo, ah, pues coach de vida, ¿ubicas lo que hago? Sí, ah, bueno, eso más o menos. Así que preferí por la fácil. Creo que creo que ese, ese, ese tal vez fue el error de más joven mío, ¿no? De, de decirlo, pero yo... Yo creo que lo dije en una época en donde la palabra además no significaba lo que hoy significa. No tenía esta carga negativa, no tenía el odio que hay detrás. Nada, pues finalmente ibas al gym y había un coach, ¿no? Y, y tienes un coach para tus clases de canto y tienes pues tienes un coach. Y nadie anda pidiendo la certificación de nadie. Este, En ciertas cosas se requieren. Yo no le doy mi apéndice a un doctor que, que pues lo vio en YouTube, ¿no? Hay ciertas cosas, tampoco le doy mi, mi demanda legal de la empresa que me tarde 15 años en generar a alguien que no, es que yo le sé, créeme. Pero hay ciertas actividades como filosofar que pues hoy en día no se entienden muy bien, pero si yo soy un pinche humo, no sé qué era Platón y Sócrates, no sé qué era Hegel. O sea, la verdad es que se sentaban a mamar. (ríe) Y entre ellos, oh, querido Empédocles, ¿tú qué opinas de esta pendejada? Uh, yo opino esta otra pendejada, ¿no? Y la verdad es que hoy en día solo puedes decir si eres filósofo si te certificó una universidad. Y de nuevo, volvemos a las certificaciones. Yo filósofo sobre eso. Una certificación creo que existe por dos cosas, creo yo. Primero implica un tercero que avala lo que tú dices que hiciste. Y hoy en día pues vale la pena, un tercero con reputación. A mí me avala la, Inge- la universidad iberoamericana para decir que soy ingeniero físico y me dio un título. Pero la neta es que ese aval hoy en día, pues yo lo truqué ¿no? Yo copié dos materias en una época en donde dije, güey, pásame esto, yo no puedo. Y ya, y pasaste, ¿no? Y perdón, pero si además me vas a juzgar porque copié dos materias, revisa tu vida, ¿no? Checa si pones el cuerno, checa si manejas con el celular en la mano. O sea, tú también tienes incongruencias, yo por lo menos las expongo. Pero, pues, hoy estoy certificado por un tercero de gran reputación y yo aquí te digo, vale, para pura madre. Por otro lado, nadie me ha certificado para filosofar, no tengo un título de eso. Y yo creo que soy un filósofo de calle, creo que soy un filósofo de la vida práctica. Estudiar filosofía, y no los hago menos, tengo un hermanastro que a eso se dedica, pero Estudiar filosofía, saberte todos los filósofos y guardar la información en tu cerebro, o, o hacer un paper y estar en una universidad, está increíble. Creo que empujas el status quo a un nivel muy profundo y tú luego publicarás y luego harás que alguno que otro nerd te lea y eso va bajando poco a poco a la calle. Yo ya estoy en la calle, cabrón. Yo ya aplico mi filosofía. Yo ya explico cosas muy simples. El otro día escuchaba eh, a alguien decir, creo que necesitamos aprender a... Transmitir pensamientos complejos, expresados con simpleza. Y yo que eso hago. Le cago a mucha gente que estudió mucho y le cago a los certificados y le cago a los que necesitan un papel y le cago a la gente que, que vive de dentro de la caja y las reglas, ¿no? Pero pues mi, mi intención nunca fue meterme en otra caja. Mi intención siempre ha sido salirme de una caja y, y encontrarme en este mundo abierto y libre en este planeta en donde yo puedo dedicarme a lo que yo quiero. La gente preguntaba qué me dedicaba, pues yo explicaba. Cada día, entre más pasa el tiempo, voy comunicando distinto, tengo más credibilidad y poco a poco voy guiando mi propia comunicación y pues además se van dejando de usar ciertas palabras. La palabra coaching ahora tiene muy mal eh, significado, supongo, ideas detrás. Yo creo que el significado nunca ha cambiado, pero pues las ideas detrás, ¿no? Por ahí una cosa es lo que significa una palabra y la otra cosa es lo que le amarramos a ella, ¿no? Y eso pues la verdad es que por eso hay que ir haciendo un marketing distinto, no sabes qué está amarrado a lo que estás diciendo o a tu imagen, ¿no? Hay que estar pendientes de lo que la gente opina de ti sin que eso afecte tu alma, pero a nivel marketing hay que estar pendientes. Así que explicar que yo era coach pues era lo sencillo de chao, ya no. Preferirme por la fácil muchas veces, pues sí. Uno está chamaco y seguramente ahorita me estoy yendo por la fácil en otras cosas que en 20 años diré, ¡ah, qué bruto estaba! Pero jamás he vendido verdad absoluta. Jamás me he parado en un escenario a decir, es así, se chingan. Para mí es así. No sé ustedes qué opinen. Yo compartí mi camino, lo sigo haciendo y mis procesos. Y mi obsesivo compulsivo tiende a sistematizar procesos internos míos y entonces preguntaban mi mapa y pues yo lo explicaba, pero nunca lo he vendido como una verdad. Yo no vendo mapas. Siempre he vendido mi vulnerabilidad. He cobrado por mostrarme por completo. Por irme entregando al juicio de todos ustedes por compartir mis errores y aciertos. He cobrado por mostrar mi nueva versión todos los días. Si alguien quiere pagar por eso, qué chingados tiene de malo, ¿no? La gente paga por ver películas. Historias de personas ajenas a ti que muestran nuevas versiones de ellos mismos. Lo mismo que hago yo. Si vas al cine es la misma mamada que oír un podcast mío o oír uno de mis retiros. Que además la palabra retiro ya lo expliqué en otro podcast. No hago rutinas ni dinámicas como en otros lugares. No me compares. Yo hago un retiro de tu vida normal. Por cuatro días te siento en una alberca o en una silla o en una playa. Te siento en algún lado y filosofamos y hablamos, no hay dinámicas, no te toco, no te abrazo, no hago nada, filosofamos. Ni siquiera te vas de ahí resuelto, ni les doy tips, ni consejos, ni los 25 pasos para hacer dinero, los 32 pasos para vivir libre y los cuatro chakras que te llevan al sexo tántrico. Yo no hago eso, yo filosofo. Pero pues siempre va a haber gente que se enganche, siempre va a haber gente que no se quiere responsabilizar. Yo tengo una amiga por ahí de hace muchos años que la invité a un negocio y ella cree que la engañé y le fallé. Pues sí, seguramente le fallé, me fallé a mí mismo, ¿no? Pues como si uno quisiera abrir un negocio y (risa) patronarlo Y la neta es que ella no se da cuenta que se engañó a ella misma y se falló a ella misma. Y por no aceptarlo, culpa al de enfrente. Pero ella buscaba mapas. Y pues según yo, yo tenía el mío, pues le gustó. ¿Cuántas veces te ha pasado esto a ti? Buscas y encuentras. Porque la gente se proyecta. ¿Cuántas veces no has buscado algo? El día que te hicieron ese fraude en tu vida. Te llevó ahí tu ambición. Deja de ser víctima de lo que tú mismo proyectas. Sé responsable. Y escucha y usa a los facilitadores de conciencia o facilitadores de información como yo. Como espejos. No como magos. Soy tu espejo y siempre lo he sido. La diferencia es que hoy. Lo digo más claramente a todos, lo tengo mucho más consciente. Y no me vendo a mí mismo mi personaje. De hecho, por eso no les caigo bien, porque no he vendido un personaje perfecto, ideal, que siempre habla en positivo, que está sonriente, que solo se enfoca en esto, que no habla de los haters, que... No, yo, yo soy yo. Nunca he pretendido ser mejor que nadie. Y si alguna vez lo hice de chavo, ofrecí disculpas, la cagué, la vida me dio un putazo, como tú. Pero yo no ando por la calle queriendo decirle a la gente cuáles son los pasos para nada. Me vale madre. Deja de ser víctima. Yo solo soy tu espejo. La gente que está en tus redes sociales, todos los que han hecho facilitación de conciencia o de información, solo son tu espejo. Y si han hecho un fraude, una tranza, un abuso, una tontería, solo son tu espejo. Tú llegaste ahí. Mientras algunos insisten en meterme en la caja del coach para usarme de villano en su cuento de víctimas, yo vivo pateando paredes, saliéndome de cajas y diciendo a los cuatro vientos que solo me dedico a contar mi propio interior, a contar mi vulnerabilidad, a contar mi verdad, diría la New mi verdad. Yo nada más cuento lo que vivo adentro. Por ser obsesivo compulsivo te puedo dar un sistema de lo que yo hice y si a ti te sirve como espejo, qué chingón. Al no vivir yo con una moral fija, unos valores fijos, y atender solo a mi conciencia, tal vez le puedo llegar a más gente, sin importar su religión, su credo. ¿no? Yo tal vez te estoy sirviendo por eso. Así que no vendo mapas, nunca los he vendido. No seas mi fan. Sácame de la pinche cajita esa de coach. Y si he llegado a usar la palabra es porque la palabra no tenía la connotación negativa que hoy tiene. Y la verdad es que yo no estaba peleado con ella ni nadie más a mi alrededor. Hace varios años hago esto, como 20. Y te repito, lo voy a volver a decir. Si yo vendo humo porque me comparto completamente, imagínate el cabrón que te cuenta las 10 repeticiones en el gimnasio y el que las carga eres tú. O sea, entonces esos venden humo, ¿no? ¿Qué estamos haciendo aquí? Yo creo que esa persona te está evitando una curva de de aprendizaje y de dolor. Tú puedes ponerte mamadísimo solo, pero te puedes evitar muchos problemas si alguien te ayuda. Tú vas a hacer el trabajo, tú vas a cargar, pero alguien va a guiarte, alguien te va a decir, esto a mí me pasó, cuidado con este codo acá, yo ya no le metería más, siento que no estás durmiendo, acá cómele más, acá ya no le empujes. Eso hace un coach, eso hace una guía, eso hace un espejo. Reflejarte desde afuera. Porque nosotros tenemos incluido al ego, el ego es nuestro contrincante, está dentro de nosotros y es un cabrón. Muchas veces me levantan la mano en un evento, hacen una pregunta o hacen un comentario en lo que la están diciendo está su respuesta. Muchas veces les digo, ahí la dijiste, pero es que no se habían oído en voz alta. Y en tu cabeza solo tú te haces bolas y tu ego te cuenta otras historias y te mantiene ahí atorado. Así que sí, hay mucho coaching de pacotilla, hay mucha gente transando, hay mucha gente queriendo ser famosito y queriendo ganar lana con sus cursitos pendejos. Yo hoy directamente le digo a los que me siguen, muchísimas gracias por entender y ver mi diferencia. Muchas gracias por darse cuenta que yo ofrezco mi completa vulnerabilidad, completa, con luz y sombra. Gracias por no ser mis fans, por solo admirar de mí lo que quieren llevarse, que en realidad están ustedes, y por dejar ahí para que yo trabaje lo que sigue siendo mi sombra, por darme chance, porque además parece que hoy tenemos que pedir chance para existir. El hinchamiento social está muy cabrón. Están esperando a que otro influencer la cague. Oigan, si son tan pendejos los influencers, ¿qué haces viéndolos? Dedica tu tiempo al medio ambiente. Piensa qué cambios de vida vas a hacer. Ahora estoy clavado con ese tema. Estoy tomando decisiones fuertes en mi vida que realmente tienen un impacto profundo. Porque de verdad le quiero dejar a mis hijos algo distinto. Quiero ser congruente con lo que estoy diciendo. Y lo hago mucho. Ya ya hice un podcast donde hablo de de mi impacto en el medio ambiente de manera positiva y negativa. Pero sigo cambiando temas, sigo, sigo empujándome y no tendría por qué hacerlo, la verdad. Nadie está aquí adentro en mi casa para ver si separo o no separo la basura. Nadie está aquí para ver si sí como carne o no, y para ver si ahorro y, y luz o no. O tengo celdas solares o no. Te vale madre. Yo quiero cambiar. Yo ya no. Ya no me quiero hacer güey. Y no tengo tiempo para estar viendo la vida de otros. Por eso te parezco arrogante mamón, pero refléjate en mí, caray, refléjate en mí, enfócate en ti. Usa mi egoísmo para darte cuenta que lo que te hace falta es el tuyo. El egoísmo es una corriente filosófica, no es esta, de nuevo, igual que la palabra coaching, dices egoísta y hay una, toda una definición social, toda una nueva idea social que no, que no es realmente, o sea, cargada de negativismo, cargada de una, como de un, una negatividad moral, ¿no?, ¡Ah, tú eres un egoísta! ¡Uy, uy, uy! Y y tú no. (ríe) Se requiere un egoísta para ver a otro. Se requiere un egoísta para nombrar a otro como egoísta sin conocerlo. Se requiere un egoísta mamón para etiquetar a un güey sin que lo conozcas profundamente, como lo han hecho conmigo. Se requiere un pendejo mexicano cubetero, como lo dije en el otro podcast para ver un mexicano que está tratando de hacer lo mejor posible consigo mismo y jalarlo a la cubeta para no sentirte solo en tu fracaso. Habemos muchos mexicanos chingones, enfocados en nuestras propias vidas, responsables con lo que hemos creado, sin tiempo para criticar a otros, tomando todo lo negativo de nosotros, transformándolo en luz. Si el egoísmo es enfocarme en mí, ¿Cómo le vamos a llamar a ese enfoque obsesivo en los demás con ganas de linchar? Está bien, va. Si yo soy un egoísta, todos los que están enfocados en influencers, todos los que están viendo hacia allá afuera, criticando a otros en sus sus audios, en sus videos y en su comunicación y en sus redes sociales, todos los que están jodiéndole la vida a alguien más desde una alta moral, ¿cómo les vamos a llamar? Mira, ayer fui a un lugar en donde estuve a dos de hacer un audio, nombrarlo y y decir lo mal que me trataron y el pésimo servicio que hubo. Ese es mi enojo. Y sé mi responsabilidad y el poder que tengo en las redes sociales, Pues me escuchan algunos cuantos, ¿no? Y dije, ¿para qué? Por mi opinión y por su baja autoestima, porque el que me escuche dar una opinión y por su baja autoestima piensa idéntico que yo sin haber consultado antes, sin haberlo probado antes, Voy a joderle la vida a alguien que a lo mejor estaba mal ese día. Fui a un lugar, no voy a decir ni el nombre ni qué era, y el servicio fue una mierda. Pedí mi dinero de regreso y me fui. Y además les dije muy claramente, no es eh, prepotencia, me maltrataron desde que entré. Y solo uno me trató bien y se lo dije en su cara. Y tú me has tratado increíble. Y él me dijo, tienes toda la razón. Y él puso en su lugar a algunos otros que eran sus compañeros, o por lo menos enfrente de mí lo hizo, como para dejarme tranquilo. Pero no fue arrogancia. No fue prepotencia. No usé mi nombre, no no, no esperaba que me trataran distinto. No va por ahí. Me trataron mal, hubo un mal servicio. Lo pensamos todos en el grupo en el que íbamos. Pero si yo aquí nombro a esas personas con ganas de lincharlos, porque a mí me fue de la chingada y tengo el impacto que tengo, y seguramente me ha pasado que he nombrado cosas, me he cuidado muchísimo de no hablar, Del maltrato de alguien, de no hablar de un mal restaurante, de no hablar de algo terrible. Yo podría aquí cagarme a palos a alguien y de verdad podría joderle la carrera. Le están jodiendo la carrera a la gente. Mi opinión sobre un lugar es mi opinión. Y también te lo voy a decir a ti. Si un día logro opinar algo, me sale enojado algo. No opines igual que yo, pinche borrego, coño. Ten una pinche opinión propia. Se han cansado de, de escribirme luego en las redes sociales, ¿no? Oye, tienes mucho impacto. Tú crees que no lo sé. Ten cuidado con lo que dices. No, mami, eso es lo que hago. Abro abro mi Instagram, hago un live y tengo cuidado con lo que digo. Si tener cuidado con lo que digo no te parece suficiente, no te metas a una red social pública para mayores de edad. No te metas. Luego me dicen, pero aquí hay menores de edad. Y yo no les puse el teléfono en su pendeja mano. No les des teléfonos con el mundo entero ahí a tus hijos con un imbécil como yo en su red social. No lo hagas porque voy a hablar de pitos, vaginas, sexo, matanzas, violencia y lo que se me pegue la gana. Es mi red social. No te gusta, no me sigas. Pero estar mirando allá afuera a ver quién es el siguiente, siguiente cabrón que hay que linchar, a la siguiente este, persona que está haciendo ejercicio, vendiendo proteína, que hay que chingarla porque es una pendeja. La neta no sé, pero deja de chingar al prójimo. A un payaso que no sé qué hizo, pero ahora también tuvo que salir a decir discul- pedir disculpas, porque quién sabe qué hizo. No mamen. Disculpas, la neta, robar y que te cachen y hay una ley y ya tú te, desdo, te Si quieres, ve y, este, a la procuraduría, avisa que pasó algo, a la cofeprisa, donde tengas que ir y quítate. Si, si el servicio que me dieron el otro día es terrible, yo me encargaré de que haya una acción legal. Pero para eso hay una puta ley, no para que ahora la ley sea Facebook, Instagram y todos los imbéciles, con una pinche cámara en su mano, criticando, y juzgando y me incluyo. Soy un imbécil a veces. Estoy haciendo este podcast para mí, güey, para ver si te reflejas. Yo ya no quiero criticar a nadie. Hace mucho que no hago audios en donde yo, si te fijas, si llego a hablar de alguien más, lo hago en positivo y casi no hablo en negativo y casi no tengo a nadie a quien he criticado así duramente. Y si sí es que me han tirado y tirado y tirado y tirado y tirado y tirado, ya llega un punto que digo a ver ya hijos de su puta madre, ya no aquí está su pendejo. Porque más bien cagado el que te tira mierda puede tirar todos los días. Pero tú te defiendes, no te defiendas, no les des bola, no te enganches, déjalos en paz. No puta madre, está chido, pero piénsenlo a nivel físico. Nunca antes había habido tanta gente tocando a tu puerta chingándote. Una cosa es no le hagas caso a alguien. La otra cosa es que te estén tocando a la puerta, aventando cosas, piedras. Voy a salir con mi pistola, cabrón, de balazos ¿no? al, al suelo a ver si sales bailando. Pues es un poco lo que está pasando en redes sociales. La gente está ocupada en lo suyo, tratando de comunicar, compartir algo. Y primer error, linchado y colgado. Y está dándole terror a... Tengo clientes que le están dando terror. Y, y está pasando que las redes sociales se están volviendo cada vez más aburridas, más de lo mismo, eh, polarizadas. Algo no te gustó y entonces lo, lo, lo censuras porque le dices a tu red social esto ya no me lo muestres, ya me chocó. Y entonces tú vives con cosas censuradas, con una visión del mundo sesgada, con un algoritmo que además te avienta más de lo que tú ya le pediste. Entonces vives más sesgado, más polarizado. Creyendo que tu verdad y lo que tú ves es lo único. ¿Neta quieres ese mundo? O sea, yo ya dejé de hacer videitos en donde salgo sin camisa o, o hago este, un video en donde se me ve el reloj o sale atrás de mí una playa porque alguien se va a encabronar, alguien se va a quejar. Ya, güey. Mis podcasts con todo cariño los hago por mí. De aquí sacamos el contenido para todo lo demás. No te gusta ni pedo. Ve a ver tu vidita. Pero este mexicano cubetero, cangrejo enojado, ya tiene que salir de ahí, cabrón. Hay mucho mexicano proactivo haciendo cosas distintas, amando al prójimo, güey. ¿Qué nos pasó? Si te caga el capitalismo y la división social y que algunos tengan mucha lana, lo entiendo, güey, pero deja de culpar a otros, sal de la pinche víctima. El sistema no está muy bien, no, no está muy bien, pero está mejor que antes. Y además tu puto enojo y tu linchamiento social hacia uno que otro tampoco lo deja mejor. No sirve de nada. ¿Quieres cambiar el mundo de verdad? Cambia tu mundo, ocúpate de ti, sé una mejor persona tú. Baja de peso. Come sano. Controla tus enojos. Observa y atraviesa tus miedos. Procura tu felicidad y tu plenitud. Ama a tus seres queridos. No vivas una doble vida y una mentira. Deja de poner el cuerno. Deja de comprar o vender nada más por capitalismo, rapaz. Hay muchas cosas que puedes hacer. Planta un pinchar cabrón. Pero agarrar al siguiente influencer. Puede ser un imbécil si tú quieres, pero agarrar al siguiente imbécil. Vamos, vamos a poner a tu lado. Agarrar al siguiente pendejito idiota con un Instagram o un YouTube o lo que sea que dijo algo terrible o que hizo algo terrible compartirlo, lincharlo, joderlo y sentirte más por eso es lo que tiene a México hundido en un puto hoyo y a esos les llamo cangrejos cubeteros de mierda. Estás triste con tu puta vida. Deja de mirarla de otros cabrón. Ya estuvo bueno. En el fondo te digo esto porque creo en ti, porque soy como tú. Somos lo mismo. Cuando te des cuenta que te estás convirtiendo en un pinche cangrejo cubetero por compartir un video de alguien que la cagó, lo vas a dejar de hacer a lo mejor, güey. Y sale de la puta cubeta y ten una vida increíble. Cuando tengas una vida increíble, te darás cuenta cómo a ti te van a criticar y a juzgar y a chingar y a linchar. Vas a ver. Por favor, bienvenido al escenario de tu vida. Pásele de donde, a donde está el reflector para que veas cómo los que estamos sentados tragando palomitas te destrozamos desde nuestro asiento. Es fácil ser espectador. Te cruzas de brazos, te echas para atrás, haces cara de mamón y ves al de enfrente que está solo en un escenario con una luz y un micrófono. Y le ves todo. Ves sus incongruencias, sus nervios, sus miedos, sus estupideces. Chingón, güey. Déjame siento tantito y te dejo mi micrófono para que veas cómo te critico. Para que veas cómo tengo un pinche colmillo retorcido, un ego cabrón seguiré hablando de esto si a alguien no le parece de verdad vayan a oír a alguien muy positivo y lindo seguiré hablando de esto porque creo que nos hace falta a los mexicanos y a los humanos unirnos y hace falta hablar de de esa gente que está dolida finalmente están llamando la atención y finalmente los amo también güey. somos lo mismo yo he sido un cubetero cangrejo de mierda enojado seguramente para alguien no en algo coño yo he sido un pendejo influencer de mierda He sido un vendido, he sido un bruto que se se ha ofuscado. He sido un tipo dormido que se enojó. He sido alguien que solo buscaba por sus propios intereses algo. He sido lo mismo que tú, ¿eh? He sido un niño que se cagó en los pañales como tú. Que no se te olvide. Por lo menos tengo la decencia y la apertura de mirarme con amor y cambiar mejorar y decirte que hoy por eso solo hago estos audios y el resto del contenido que si llego a cobrarlo lo hago con toda honradez y valía y si no te gusta no lo pagues sigo haciendo esto porque creo que viene desde el fondo de mi corazón y efectivamente está la necesidad en la que vivimos los humanos que entonces hacemos cosas para vendernos afortunadamente ya no necesito eso pero entonces también me critican porque entonces ya me va bien y ahora soy un pinche rico capitalista de mierda pero qué crees El día que dejé de necesitar dinero y pude acudir realmente a mi interior, le deseo a todos que no tengan que llegar al dinero y acudir a su interior. Me lo deseo a mí mismo, pero ya no me pasó. Me hubiera encantado no tener que recorrer el camino del dinero para poder hacer las cosas desde desde lo más profundo de mi corazón. Pero tenía yo vacíos como todos, cosas, heridas, dolores. Y de nuevo cometí errores que además he pagado la consecuencia, ofrecido disculpas y crecido. Pero jamás fue con una conciencia de joder y chingar. Nunca lo he hecho. Y yo creo que tú tampoco. Y yo creo que el cubetero cangrejo de mierda enojado tampoco. Tampoco. Si analizamos su vida, ¿de dónde viene? Alguien abusó de él, alguien lo golpeó, alguien lo hizo enojar, alguien lo lastimó. Y claro, la sociedad te pide que te enfoques en ti, que trabajes, que le eches ganas. Y a ti te golpearon toda la pinche vida emocionalmente, físicamente y por todos lados. Y el sistema no te responde, pues acabas enojado. Está bien, yo estoy contigo, pero enójate con el sistema. Crece y cámbialo. Tanto les caga la política en este país a algunos. Háganse políticos, bueno, surge gente chingona en la política. Pero ninguno estamos dispuestos a perder nuestra calidad de vida, ¿verdad? Yo lo he pensado. Mañana le tiro un puesto político y ni siquiera cobro porque no necesito ya y me van a linchar peor güey y tengo que andar peor con seguridad y todo el mundo va a opinar qué chingados y cuánto cuestan mis calzones. Y entonces no a la chingada les dejo el puesto güey. entonces lo agarra otro cabrón, lo agarra alguien que tiene la sangre más fría y entonces ahí estamos en manos de gente que no tiene escrúpulos. En general siempre hay uno que otro que vale la pena. Pero si tú quieres cambiar a México, hazte político. Si no va por ahí tu trabajo, entonces cámbiate a ti. Pero mirar a los demás, criticarlos y compartirlos en tus redes sociales y hacer videitos criticando a otro y haciendo videos nombrando a otros es como ponerte en el pecho la marca de alguien más. No tienes ni puta idea quién eres. Yo no me compro una sudadera que dice la marca en el pecho. No necesito el apellido de un chingón para sentirme chingón. Ni tampoco digo nombres para sentirme arriba de esas personas. Y si los he dicho, He llegado a ofrecer disculpas, he crecido y aquí estoy haciéndolo, diciéndolo. De nuevo, tengo los huevos de decir sí, güey, he sido un asco, he sido un bruto. Pero también he sido luminoso, vulnerable, chingón, divertido, amoroso, como tú. Si eres un mexicano enojado que está en la cubeta y está queriendo jalar a otros, güey, despierta, cabrón. Enfócate en tu vida y verás que allá afuera la cubeta haces lo que se te pegue la gana y nadie te chinga. Y si eres un mexicano que ya está afuera, corre güey, crece. ¿Quieres hacer algo por los demás? Crece rápido. Corre más rápido a tu mejor versión. Si alguien de veras te ama, te va a alcanzar. Pero nunca esperes a nadie. Y por otro lado, que nunca se te olvide que lo único que importa es el amor. Éxito, creo yo, es convertirte en ti mismo. No es ganar más, no es que te sigan uno que otro imbécil. Hoy en día es fácil que te sigan las masas. Pero porque lo piensa mucha gente no lo hace verdad. ¿eh? Porque un chingo de gente le dé like a tu video no lo hace buen video. <risa> y me incluyo. Por eso es que me tomo así. De broma. Mi libro se llama Puto el que no lo lea. Porque qué chingados le iba a poner. Descubre tu don. Mis huevos, cabrón. Mi empresa se llama Te vas a morir. Porque cómo le iba a poner. Wey, no me tomo en serio. No me enfoco en ti. No me siento más que otros. ¿Es tan libre vivir así? Pero tenía que hablarle a esos que creen que le tiran a los que nos dedicamos a hablar. Si yo hablo y hablo y hablo y hablo, hablo, siempre van a poder sacar un pedacito y sacarlo de contexto y chingarme. La única diferencia es que tú no tienes suficientes grabaciones, ni videos, ni comunicación allá afuera que te pone vulnerable y que nadie puede sacar de contexto. Tú no te equivocas tanto porque no te expones tanto. Tú te mientes a ti mismo todavía. Mucho más que yo. Y así cada vez que veas a alguien cagarla, ser un idiota, te traten mal en un lugar, hay un mal servicio, te den ganas de hablar de alguien que es un imbécil, te den ganas de compartir un video culero para cagarte a otro mexicano que está chingando a México. Acuérdate que tú compartiéndolo eres otro mexicano chingando a México. De nuevo. Quieres hacer algo por México, denúncialo, cabrón, o crece. Pero linchar en las redes sociales ni es la policía, ni es hacienda, ni sirve para nada, cabrón. Y si llega a servir, hazlo con mucha responsabilidad, cuidando la familia de alguien más, sabiendo que detrás tienes que tener evidencia e información. No solo puedes compartir lo que una persona dijo. Por ahí hay un influencer que al parecer vende productos alimenticios en donde la etiqueta por lo que dicen, no lo sé, eh, miente. ¿no? Pero hasta que tú no vayas y corrobores eso, tú no compartas un video que no tienes ni puta aunque otros cinco digan, no, es que yo ya lo corroboré. No lo sabes. Y por otro lado, si mucha duda tienes, vas a la COFEPRIS o, o demandas a esa persona directamente o le llamas a la policía, pero, o no lo consumes y te alejas. Pero difamar sin la información, difamar sin evidencia, y difamar sin la conciencia de que detrás de cada pendejo influencer vende humo de mierda, hay familia, hay niños, hay gente que depende de ellos, hay personas, güey, que los aman. Hay un humano, cabrón. No te olvides de eso. Hay un humano igual que tú, hay un humano igual que tu abuela, igual que tu hermano. Siempre lo he dicho de esta manera. El día que tu hermano lo linchen en redes sociales, verás lo que se siente el día que tu papá lo linchen, el día que tu mamá la saquen como lady algo, el día que a ti te grabe alguien, porque hoy todo el mundo tiene una pinche cámara en la mano, siendo tu peor versión en un minuto, y por esa peor versión de un minuto, que sí se vale cagarla y sí si fuiste un pendejo o pendeja, te juzgue todo el planeta, el día que eso te pase a lo mejor te calmas. Así que con esto termino. Les deseo a todos un chingo de fama y un chingo de lana para ver si ustedes, con fama y lana, No son unos pendejos, vende humo.